0: 可以谈一谈我曾经跟非正式会谈那边的节目面试的一种经历啊。其实我也去跟他们面试过，那个故事也是挺精彩的呀。哦，非正式会
1: 哦，我刚才就想到一个节目，对对对，这有很多。我们之前
0: 还
2: 跟那个谁，我们私下聊过天，一个好像叫什么凯啊，那个男的，住在纽约的。我帮你认识。哦，那个美国
0: 小小哥吗
2: ？对，拍照片特别厉害，是成都。哦，我我我跟他
0: 有仇啊。我跟他有仇啊！他那个好好好，那、啊啊、那我们不说了啊！上的节目、啊，雨凡雨凡雨凡，帆帆帆
2: 帆快哎呦<哟>，雨凡快打住，快打住！你这还还在面试呢，先打住。
0: <笑>哦，对对对对
1: 。你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目，我是宙哥，在北美。这期节目我请到的嘉宾呢，刚好跟我互换了地理位置，他是住在上海的一位美国朋友 Jonathan， 他呢不仅有个非常好听的中文名字叫乔宇凡，而且中文说得也非常溜。嗯，据他跟我说，他是 h s k 好像就是汉语水平考试 C 一的水平，就是基本的沟通、写作。我跟他用微信聊天什么，都完全看不出来是个外国人在跟我说话。所以呢，他是来我们豆瓣酱做客的第一位真正的外国人，而且刚刚要从上海的复旦大学应用心理研究生专业毕业。今天呢，我请他来节目里跟我们聊聊为什么他不远万里从美国到上海留学，还有在中国学习生活的有趣故事，还有他准备毕业后，他今年刚刚从学校研究生毕业，准备要在中国从事双语心理咨询工作的一些想法呀，还有一些有趣的一些。跟心理学相关的一些分享，然后欢迎 Jonathan， 欢迎乔宇凡
0: 哎。哎，大家好，大家好，<笑>我叫乔宇凡。<笑>呃，我觉得真的很有趣啊！你刚刚说他是我们呃请到第一个真正的外国人，这个是笑死我了
1: 。嗯、<笑>为什么？为什么好笑？<笑>真的是第
2: 一个外国因为其实
0: 因为因为其实我觉得在复旦大学那天我上学过程中，我经常会说到我是呃在那个心理学系里面毕业毕业的第一个外国人。但是很多时候，他们他们有外国人外外籍护照的人，但是基本上都是华人什么的，哦、所以他们是中文为母语的人，<对>所以我是唯一一个，嗯、我我只能说白了就是一个白种人吧。所以就听到你这么说，<笑>我也想到这个，嗯，可能有趣点。对对对
1: ，<笑>然后今天也请到我们节目的常驻嘉宾李怼怼，也跟我们一起跟那个乔宇凡。我你是不是想让我们叫你中文名字，还是想叫你 Jonathan？ 乔宇凡都可以啊
0: ，都可以、啊，很好
1: 听的中文名。因为对,对，因为那个乔宇凡说了一个特别有趣的点，就是很多拿着外国护照回中国，我知道有很多回中国再去去留学。以那个外国人的身份，但他们其实是华人，都会说中文，而且中文好多也都是可能是母语或者什么的。所以你是一个真正意义上的这个叫做什么老外<歪>？对，真正的外国人就是你自己的这个在你的这个社交媒体上的这个介绍，是吧？
0: 嗯，是的，我是真正的老外吧，哈哈，也可以这么自嘲嘛，也可以吧，没事、啊。这也不是自嘲。经常我会说到跟我朋跟我朋友说话的时候，我经常会说我是我自己是个老外，或者这呃那个老外怎么怎么样，然后大家都会笑死。他们说你自己是个老外，你怎么说呃人家老外啊，<笑>真的是<笑>
2: 。但是我觉得那个乔玉凡的中文已经好到听播客的应该很多听众都，如果我们不特别介绍的话，应该都。没有办法知道他是老外，他中文真的非常好，而且我看他跟那个舅哥发的那个微信，好多那些词，你知道都是高考词汇，就他的那个词汇量，中文词汇量之大，就是真的非常非常好，中文
0: 非常厉害。呃<对>、啊，过奖了，过奖了
1: 。<对>那你现在那个去在中国已经留学，就是生活工作，一共有多少？就有多少多长时间？几几年去的中国？
0: 呃，我是二零一八年到大陆了，然后对，差不多这五年都在大陆的生活、上学什么的。前面两年我在一个国际学校里面教心理学，就是心理学课程嘛。然后那个时候我就开始慢慢的发现，很多学生们他们会来到我办公室找我，然后他们可能会开始说一些就谈心嘛。然后那个时候我就觉得我在那个职位上面没有办法给他们就是。他们需要的那种帮助，肯定是很专业的帮助。他们需要心理咨询，或者需要一些更专业性的呃指导嘛。然后我就发现，哎呦，我不知道为什么，我感觉有一点像一个废物一样。然后其实那个时候，我们国际学校里没有一个专门做心理咨询的呃那个角色，所以我就。嗯嗯，我就想一下，我说，嗯，我也有心理学背景啊，我在美国读的本科也是心理学专业的呀。然后我觉得是为了更理解这边的教育体系和这些学生们的过往经历，我就是想要在这边上学看一看，就是在嗯高校这个阶段，嗯是什么样的体验嘛？对，嗯、所以我就申请复旦大学，哦、录取了呀，然后开始上学，对。
2: 哎，那个乔玉凡，我就比较好奇，就咱们再往回推一点儿，就是你最早就是，我就想问几个问题。就第一，你是什么时候考虑来到中国？然后你中文这么好，你是什么时候就是对中文感兴趣，然后开始学中文？我相信你应该是在来中国之前就会一些中文嘛，对吧？然后那你是什么契机下考虑来中国？然后你说这个国际学校它是小学吗，还是什么呢？
0: 呃，所以首先，呃，我来中国之前从来没有学过任何外语。其实我会一点点西班牙语，但是我的西语真的很不好，呵呵不像我的中文。Oh. 呃，然后来中国之前，对我刚刚说了，我从来没有一个单词都不会啊。然后我到中国之后，其实这个也是很有趣的。我刚刚跟我的前任，应该是我的前前任吧？嗯、呃，对，对对对。呃，他，我跟他分手了，<笑>我也有点数数不过来，
2: 拍太多了，数不过来，是不是？钱钱钱，太多了，三个钱，
0: 水已经过这么久啊。<笑>哎呦，然后我刚刚跟他分手了。然后那个时候我在美国，在一个学校里面教书，然后就考虑一下，因为其实我上本科的时候，我上了两个学期的韩语。然后那个时候我还是在嗯考虑一下，是不是要去国外呀？是不是想去体验一下一些不同的文化，看看嗯、呃、在美国之外的地方是怎么过日子呀什么的。然后到最后没有做出选择，呃，离开美国。然后我跟那个前生分手之后不久，我就。觉得有一点迷茫，我不知道应该怎么回事，应该怎么,怎么说呢？嗯，从这个关系当中走出来，解脱了，然后我就把我的简历挂在网上去。其实我原来是想要去韩国，因为我对韩国比较熟悉嘛，我从来没有考虑过中国。嗯、但是他们给出那个 offer， 那个 offer 钱有点少，所以我就呃换了一个网站，把我的简历投到一些是针对中国学校的一种。呃，系统嘛，从那个系统里面有一些学校来找我，有一个在福建。那福建，其实你在美国的时候，如果你去搜一下中国相关的信息，你会发现很多都是说什么，呃，中国很荒凉啊，什么都没有啊，很落后啊。所以，呃、我就觉得，嗯、我我那个时候就以为所有的地方都一样啊，没有什么分地区的区别。然后，呃，我搜一下福建，我发现了，其实外观有点少，但是他们那个 offer 是钱比较多的。所以我就想了一下，嗯、然后，嗯，我接受了这个，不是接受，我就收到这个 offer 之后不久，也是有一个上海学校有来找我呀。然后那个阿费挺好的，然后就搜了一下上海。我说了，嗯，上海看上去不错呀。然后所有这些论坛下面的网友都说了，<笑>那边的外国人也挺多的，比较国际化的生活。<笑>嗯，所以就选择来中来上海。但是问题问题就在这里啊！其实那个来找我的学校，他们是小学的一个幼儿园，但是其实他们说了是四是针对四岁到八岁的小朋友。然后我从来没有教过这么小的孩子呀！我全部都是我所有的来中国之前的。经验都是在一个高中里面叫心理学课程嘛， oh. 所以所以有点担心我是不是可以胜任做这样的工作嘛。Mm hmm. 然后我到了之后，其实那个幼儿园真的是幼儿园，他们是呃一到呃一岁半到四岁。然后我真的是整个人都废掉了呀！我真的我我都不行了呀！我就是很荒谬，然后我感觉我是被骗过来的。<笑>正好那个时候我就认识一个在上海的朋友，这个朋友就说，我认识一个在国际学校里面工作的经理，那我可以给你介绍上。如果你想跳槽，你可以跳槽，所以我就选择跳槽了嘛。但是在那个幼儿园里面，我就发现了所有身边的中国老师，他们无法跟我用英文交流啊，就是他们词汇量啊、表达方式都很。很有限，然后那个时候我感、嗯、感到很孤独，很孤独啊！不好意思，我想说孤单，说孤独啊，都是都差不多呀。<笑>嗯
1: 啊、
0: <笑>然后我就那个时候选择开始学习中文，然后就越学，就是你越限越。越深嘛，因为其实那个挑战真的是很大的，嗯、难度是非常高的，可能是世界上最难以，就是对我们英文母语者来说是最难以学的语言之一。对,对，然后、嗯、我就发现哦，我很喜欢挑战自己啊，我很喜欢这种，你可能往前走一步，嗯、但是好像你是往往回退一步了，因为汉字很难学嘛，所以你越学越会发现，嗯、哎呦，前面还是要学很多东西啊，嗯，<对>就开始爱上这个语言，然后通过爱上这个语言，就爱上了中国。和这个文化，然后我通过语言，我发现我跟中国的朋友们的关系就越来越亲密啊。我们可以谈的东西不会受到语言的那种障碍或者限制。嗯、从他们的角度出发是这样子，可能从我的角度。我还是有一些，当时我刚刚开始学中文的时候，大家都懂这个经历啊，就是你在表达你自己的时候，会发现，嗯、哎呀，我想要表达这个意思呀，但是我根本不知道怎么表达或者地道的方式是什么呀。嗯、但是我觉得从他们的角度来出发，嗯、他们可以就很随意的，很嗯。就是毫无障碍的跟我沟通，嗯，这个让我很开心，就给我做，嗯、呃，怎么说，更多内驱内驱力，继续往下学习下去
1: 。哦、<对>嗯，对，嗯，哦，你那等于，那你等于当时先去中国的所谓的国际学校是一个幼儿园，等于你没有待多久，就从福建就去上海了，是吧
0: ？我没有先去福建，就是我、哦、我就把那个二、er、聚焦了呀。
1: 哦，直接就去上海
0: 去了，无道但,但是，当时你像很有趣的是，我第一个汉语老师是福建省，所以很多时候你听我的口音会带来那种台湾腔那种腔，<笑>你知道吗
1: ？<笑><笑>因为因为外国人说中文标不标准，其实主要是他那个四声的发音，因为好多老外的那个四声发音发不准，他字儿都对，但是听上去就有点别别扭扭的。你的台湾腔是有点，但是。可能他现在已经不
2: 是台湾腔，我觉得现在是上海腔，
1: 海因为你微信给我打字都是上海人的中文，叫说好呀好呀，还有什么，就是之类的一些上海普通话。
0: 但<笑>呃，跟上海人在一起、啊、以后呃时间一长，你就会慢慢的怎么说？受影响<成>
1: ，对吧？耳濡
2: 目染，
0: 对呀
1: 。那那你等于去来中国来中国大陆之前，你其实都不知道上海是什么样的吗？都没有概念吗？
0: 嗯，是，这也是很，这也是可可能有一点搞笑，你们可能听得很无语啊。我每一次跟人家讲出这个故事，<哼>大家都很无语啊。你知道我少，我对中国的印的印象是什么呢？我以为中国什么都没有啊。其实你知道我那个飞机一落地，我发现了、啊、他们有机场啊，他们有公交车呀、啊。我的妈呀，我都不知道，<笑>我以为这边什么都没有，我以为是什么，哇，真的是农村一大堆，我就是，我都不知道是什么东西啊。他
2: ，所以。乔伊，那个你是那个，你是我麻烦问，能方便问一下你是美国哪里的吗
0: ？我是呃北边过来，就是纽约州，我是纽约州西部过来的。嗯
2: 、是那个地方叫什么、er
0: 吗
1: ？不是吗？呃、uh, ，Buffalo， 但
0: 是我是 alo,、oh, Buffalo， 比 Buffalo 更更靠南边一点的小地方。我那个是一个小村吧
1: ， oh. 然后只有、
0: oh. 呃总人口只有五千个人，所以是非常小的地方。Oh.
2: 对哦，哦所以你那边可能跟中,、哦、跟中国有，就是跟中国有那个嗯，你看我的我的中文都没你好，就跟中国可能有关联的人比较少，所以就造就会造成你对中国就之前其实是没有任何了解的，对吧
0: ？是啊，其实我小学我小学阶段里面有，就是学校里面有一个是呃中国混血的小男孩，然后玩的特别开心，嗯、<哼>他是我从小到初中的时候最好的朋友之一，嗯、<哼>然后。但是因为他也是就浸泡在我们美国文化里面，然后他妈妈是个单亲妈妈，嗯、所以其实他跟他的爸爸，哦、中国爸爸没有什么联系，所以其实我就把他当成一个美国人了，哦、但是跟中国、嗯、<哼>就是中国文化或者那种。怎么说呢？因为你知道，中国中国家庭长大的孩子跟美国家庭长大的孩子有一点小不一样啊。嗯、我们说到的家庭教育有一点不一样，<是>这个会怎么说呢？<对>指数虎妈，然后就，啊、你说你说你吗？
2: 我说虎妈，我说 Tiger Mom。哦，虎
0: 妈，对对，虎妈。对，这种很普遍，但是因为他的妈妈是意大利人，有一点不一样，嗯、所以其实你说的很对，哦、在我身边没有一些人，没有一个人是跟中国有关联的，嗯、我们只有从,从教科书里面看到一些关于中国的信息，然后这些信息是非常有限的，他们只会讲到很不好的东西，嗯、然后会说很多<是>哦，中国人是怎么怎么样啊，中国，嗯、呃。也也不要谈这个话题吧。但是<笑><笑>你现在都，<笑>你太懂了你，你对太懂
2: 了。<笑>对呀、啊，嗯、这个
0: 避、那个、而不谈吧
2: 。没事，你那个，哎，那我还好奇一个点，就是你说你当时在上海这个学校一到四岁，你刚,刚不说你给他们上心理课，你指的就是这一到四岁的小朋友吗？
0: 那个时候是，其实我想当一个英语老师，因为其实如果你想要到从美国到中国的话，嗯、最最容易走的途径是当英语老师，嗯、所以在里面就当过呃四个月的英语老师，什么完全受不了。嗯、我觉得就是你说啊，这个颜色是什么呀 ？What color is this？ <笑> Blue, green， <笑>什么时候你是要用很夸张的手势跟他们说所有的话？嗯、我完全不行啊！嗯、我不是一个小丑啊，真的是。
1: <笑>嗯、你就不是那种可以当儿童台主持人的那种调调是吗？然后然后来呢？那种那种白猴子呀，真的是醉了。白，就是 Tree House 的主持人那种。
0: 嗯、啊，是的啊，我也不知道呀，我不不能，我我不方便说。
2: <笑><笑>然后你你接着说，然后呢？你那个后来是怎么就？其实你在哪些？你就是后来开始教他们心，就是你帮他们做心理辅导，是这些小朋友吗？
0: 还是什么的？<笑>不是这些小朋友，是我哦换到那个国际高国国际高中之后，嗯嗯、我没有做他们心理辅导师什么的，这个完全不行啊！嗯、其实我完全没有这些能力啊，嗯、然后学校里面没有这些资源呢、啊。其实最让我担心的是，有一次有一个水水生，他在钉钉上面就来找我，嗯、他说我现在非常痛苦啊，嗯、我感觉很伤心、嗯、很悲伤，我感觉人生没有什么意义啊什么的。嗯、然后他说他马上要自杀什么的，我去找我那边的上司，哦、我跟他说了一下，就学生。部们大家都知道，然后他们唯一呃采取措施是把一个阿姨啊派到他那个宿舍里面，就稍微观察一下，嗯、但是没有给他别的资源呢、啊，就是好像他在那边上、哦、像在一个孤岛上面，呃，经历这些痛苦啊。Okay. 那个时候我真的很难受，因为我知道这个事情是在我掌控范围之外，嗯、我没我没法在这个职位上面帮到他呀，嗯、我也不知道在上海有什么样的相关的资资源可以给他介绍，嗯、我只把一个热线发给他，嗯、然后希望他后续可以就主动去找一些。帮到他的人，因为他父母都不在身边，他们也不管呢。嗯、真的是，他们真的很多时候就是在外地上学的小孩子他们从什么乡下地方被派到我们上海来，呃，上这些国际学校，这些学生们他们跟父母隔阂，呃，就觉得呃，他们根本没有办法找父母呃倾诉啊，所以就很惨，他们就、哦嗯
2: 嗯，那个宇凡，我可以叫你宇凡吗？我想再补充问一个问题，因为你刚才说，因为你在美国高中其实是上心理课的嘛，对吧？给那些高中生。对。喂，听得到吗？然后，那为什么你觉得你到了中国的国际上海的国际学校，给这些高中生进行心理辅导，你觉得你就不可以呢？是因为语言的障碍吗？还是因为其他原因呢？
0: 是因为我教的是心理学课程，不是他们那边的心理咨询师。嗯、<哼>一般他们有一个专门做心理咨询、<后>心理辅导的职位，但是那个时候国际学校里面没有这个职位，他没有这个角色。我走了之后一年，他们才找了一个人给他们做心理辅导辅导。但是问题是那个也翻车了呀，那个心理咨询师直接在这个学生没有给出知情同意的情况下，联在这个学生背后联系他的父母，跟他说这个这个学生跟咨询师说的一切。然后这个父母就很心里很慌， oh, 然后这个事情就让所有的尴、oh. 所有的学校都很尴尬，就校长真的很尴尬， oh. 他不知道怎么处理。然后后来就把这个、oh. 当时心理咨询师给开掉了。所以很多时候，如果他们做一些违背伦理的事情， oh. 这个也是中国心理学行业的很大的问题。很多人都做一些违背伦理的事情，或者不知道怎么处理这些应该是比较私密的、匿名的情呃的关系。Oh. 对他们就没有这个意识。就是现在，中国在嗯、呃、心理学行业，很多人在呃比较努力的推行更多嗯、呃、伦理上面的政策也好，或者一些呃心理咨询技术上面的资质上面的政策也好，就是很多人想要把这整个行业的。呃，专业程度拉高一点的政策，以便让呃我们更有资质，更就是人家来找我一个心理咨询师或者别的人给他们心理辅导，嗯、至少他们知道这个人的受训背景是好的呀，然后他们知道在咨询过程当中怎么干预啊，怎么实、嗯、怎么操作呀，而不是他们在一边瞎做，嗯、因为这个现在是上海最大的问题啊。<是>其实我身边很多心理咨询师，他们在咨询中都不知道怎么问问题啊，怎么收集这些最基本的信息。嗯<音>所以是有点鱼龙混杂，嗯、对,对明，明白。这
2: 个如果就给我记得没错，之前杨老师也提过嘛，就国内现在这个心理咨询其实是，就是我觉得我总结一下那个宇那个宇凡他说的意思，其实就是说现在这个心理咨询师的这个职业规范还不够明确，就很多东西他没有说一套完整的这个手册，遇到这个情况该怎么处理，这个情况应该怎么处理，什么时候应该不要泄露病人的隐私给其他人。包括最亲的<对>直系亲属，就他没有一个职业规范，对吧？九哥，之前我记得杨老师也提过、这个、对对对。然后其实羽凡说的，是一个、嗯、一种问题，就是说是羽凡他等于是在美
1: 国的高中当是当心理老师，嗯、其实他的老师可能跟心理咨询师还是要求不太一样，一样他可能是把一些话术啊，<是>或者是尤其是从美国到中国又不一样。而且羽凡刚才提到他。嗯你之前在这个国际学校当这个心理学的老师，其实是国际学校有这意识。我觉得一般的国内的公立学校，我不知道现在有没有这样的设置。<那>
2: 国内<立>，我们记得我们小时候只有思想没有教育
1: 。对啊，哎，但是其实你这样
2: 说，我想起来，我大学的那个辅导员他们大学辅导员有很多是心理学毕业的。所以我当时大学的我们那个系的辅导员他也是心理学毕业的，因为当时我们大学。隔壁的，就是有另外一个系的什么研究生还是什么的，就是在宿舍里面自杀了嘛。然后关键他死了以后，因为当时可能放暑假什么的，他的就是那个尸体在房间里好几个月没人发现，然后后来他同学回去才发现的，然后就吓得不轻。这么夸张？对，所以我们那个系的辅导员还去给他做心理辅导。你这样说我想起来，其实大学是有这种配置的，通常是。但宇凡说的只有可
1: 能国际学校，因为我不知道，我确实不知不太清楚现在中国的那个公立学校有没有这样的配置。但确实这两年国内的这个中学生、青少年的心理问题，我们之前也做过一期，就青少年抑郁症的。其实青少年现在学业压力很大，然后有的像宇凡说的，离父母很远，去这种国际学校或者是住宿的学校，他没有什么去沟通的管道。然后也没有专业的人士来进行他这种干预啊什么的，<对>所以确实是，对。而且我刚才听那个雨凡
2: 说，我能感觉到他其实是对于那些学生，<对>特别是给他来信那些学生，他是很关切的嘛。所以就是他有点爱之深则之切的感觉。所以我猜这也是雨凡你后来为什么考虑再去读去复旦读这个心理学的这个研究生，呃，什么应用心理学研究生。然后，所以你还是想。做一个专业的心理咨询师，然后再帮助这些需要帮助的人，是这样吗
0: ？对的，就是这样子的呀。对，嗯，那你就是通过上学，你可以，你,嗯、你可以就提升自己的资质呀、啊。嗯、就是因为就是绝、嗯、大部分的美国心理咨询师，嗯、就是我觉得全球范围内、嗯、所有的心理咨询师或者心理治疗师，他们需要、啊。不好意思，我的狗在叫，不知道为什么没。没关系，听到了。嗯。<笑>嗯。呃，就是我们在美国或者别的欧美国家，所有的这些心理咨询师先需要上个硕硕士，拿到这个硕士之后，但是在中国反而有一点不一样，这个是、嗯、这个就会导致，就像你说的，很多人都没有就是这个意识啊，或者他们都不知道应该怎么做呀，或者心理老师和心理咨询师有一点混淆啊，他们职责上面都不知道谁、嗯、呃负责什么，对，
2: 嗯，所以。你当时是，呃，我就好奇的点是，你当时就是当时不是你在这个国际学校，然后你主要是负责教他们，你后来到这个高中也是负责教英语是吗？教心理学课程啊？呃，高中心理学课程，嗯、对。嗯，但是在你是在什么时候突然就转念想，我一定要再回学校读，然后要就是想在中国当这个心理呃心理医师呢，心理咨询师呢？
0: 这样子的呀，来龙去脉是，嗯、呃，我想了一下，我说了，其实现在我知道我有这个语言天赋啊，嗯、就有这个语言能力啊，然、嗯、我知道如果在这边可以做一个心理咨询师，我赚的钱可能会多一点，那是真的呀，因为其实在上海、嗯嗯、双语心理咨询是非常少，<然>非常少，嗯、就是好像只有不是只有我一个人，但是真的是外籍身份呢、啊，嗯、然后又会中文的心理咨询师，我从来没有。见到过，除了自己之外，<的>没有其他的，非常特别。所以我，对，那<你>所以我就觉得我可以给自己这个优势。<你>对，嗯、对那于凡，你<在>
2: 嗯，你在因为这个做这个之前，哎、这个，周哥你说
1: ，因为我们这对大家都有时差，不好意思、啊，那个，因为他这个在中国从事心理咨询师行业，我也是很好奇，因为他这个对语言要求很高，基本上全是靠说跟听嘛，所以你的这个。知道他可能从事这个职业，像你说，可能赚的会多一些，但是可能能从事这样的人也凤毛麟角，是吧？至少你现在知道，在你这行业里很少，是吧
2: ？是对，比较好奇，你当时就考虑这个，比如说你考虑的是这个收入上面会增加。那如果是我是你这个角度的话，我会想，其实作为一个，我们就说老外。你要做这个中文的心理咨询师，其实你的这个会不会考虑，就说你有没有想过，如果做心理咨询师，因为你毕竟都是跟呃，比如说病人对话的时候，是很深度的对谈嘛，那你会担心，比如说你的障碍会大于你的利益吗？
0: 啊、呃，对对对对对，其实我真的很担心这一方面。其实我刚刚开始在复旦大学上学，嗯、那个前面那一段，我就觉得我完全课堂上我完全听不懂。其实我的注意力全部都是集中在水会这些专门的术语啊，什么、嗯、老师到底在讲什么呀？嗯、这些东西我都觉得是很难。因为那个时候我才刚刚考过 HSK 六级 ，HSK 六级，六级你知道那个标准是什么呀？你只需要、呃、听得懂、认得出来五千个字。就是这个是非常少的呀。嗯、其实绝大部分中国人，他们高中毕业的时候，他们已经知道五千个英文字呀，呃，八千个英文字。嗯、不好意思，不是五千。呃，嗯、那其实你要你要想一想，其实很多人很多中国人呢、啊，他们高中毕业，他们英文说到。什么样的程度了呀？其实没有那么好，所以那个时候、oh. 我 HSK 六级啊。我知道我先，其实我上学之前，我我主要考虑是我想要提升我的语言水平，因为其实那个时候我就感觉我跟身边的朋友是想交流也没有什么太大障碍。但是如果是真的想要做一些在中国涉及到很专业的技术和专业的知识的东西，那我可能还是有很长一段路要走的。所以我在复旦大学，我有很多目标，其中一个是。生活语言能力，然后另外一个是学会更多专业心理学知识啊，第三个是呃理解更深入的理解一下呃这些中国学生们他们跟老师之间的互动是什么样子的呀？这个上下级观念到底是什么样子的呀？因为很多的时候这在这方面就上下级观念上面来讲呃那个。嗯，怎么说呢？外国人和中国人之间的区别非常非常大。然后他们是怎么处理、怎么相处这些嗯、呃、关系？他们是怎么互动？他们是怎么、嗯、呃跟老师或者上司沟通？这个我就是想要亲身体验一下，想要通过呃跟我的督导师，负责我研究的督导师，我可以就。嗯更加理解一下，了解一下中国人呃面对的问题是什么呀？说轻少不是青少年，但是至少二十几岁的学生们，他们现在最大的困难是什么呀？包括考研呐、啊，这个过程跟我在那边考考研的过程完全不一样。所以就是跟他们互动，跟他们交流啊，这个就提升了我对和加深了我对中国的呃认知和理解。这个对我做心理咨询也是非常有帮助的呀。包括我在上海大学心理辅导中心实习的那一年。年，我跟很多十八到二十二岁的大学生做过心理咨询呢。然后那个时候我在面试，呃，我面试进去那个心理呃辅导中心之前，面呃那个面试官他跟我说了，他说你觉得你语言上面不会面对很大的障碍吗？我说我也不太清楚啊，我不知道我语言能力是不是到位的呀。但是我只能在这边试一下，说如果我有什么问题的话，我会来找你，呃，就问一下我应该怎么办呢？然后他。他们就觉得这个回答是比较诚实的呀，很老实，<对>他们才让我录取了呀。嗯、因为其实我也知道，我不会装，嗯、在那边装作哦，我中文非常完美呀。其实你听我的中文，也能听得出很多错误啊，嗯、或者语法上面的小，怎么说呢？呃，不太对的地方。所以
2: ，嗯，嗯<对>中文已很好，但是我就说还是不一样。<笑>对，没有，我个人特别欣赏那个乔宇凡的这种精神，就是你不管你不知道他对不对，但是你想去做，你先做了再说，不要先给自己找借口。特别欣赏你的这种精神，真的，很多成功人士都要具备这个精神
1: ，才能成功，迈出成功的第一步。哦谢谢
2: 对，真的真的是，而且我刚才我想再结合一下那个就哥，一会儿你补充啊，我就想再结合一下，我听刚才那个羽凡的他的描述，我感觉他对于比如说青少年，甚至是比如说大学毕业生，就是偏年轻的这个阶这个呃族群，就是大概我们就说二十五岁以下吧，可能就十五到二十五岁之间这个年轻，可能是他自己的一个。那个比较想后期想要专注的，就是帮助的这个辅导的人群，因为我看他的那个小红书，一会儿周哥可以推荐一下那个雨凡的小红书。我看了他几个视频，他也是针对这种，比如说有讲那个社恐的呀，然后有讲怎么提高自己的自信度啊这些，我觉得这些也是现在年轻人普遍面对的问题。而且或者说换角度讲，我觉得其实也是我想问那个雨凡的一个问题，我觉得聊这些话题都是我们。我们不包括在播客上都会常常会聊这些话题，对，特别就是就是确实是现在大呃普遍年轻人都会面对的问题，比如社恐，因为我就属于社恐嘛。然后比如说自信这块但是我觉得特别有有有一点我想提出来、就是，就是就是羽凡作为你自己来讲，你有没有觉得其实就是亚洲人不说中国人，就亚洲人他跟西方国家，比如说北美长大的人，他的那个自信程度确实是不一样的，或者说他自信的表现程度也是不一样的，所以说。你在做这些心理辅导，就是我不知道你没有遇到过实际的案例啊。就是说你在辅导的时候，你有会不会有没有发现，就比如说你如果要用你美国人的这些呃自信的表达方式，或者说你给他这些你在比如说以前在你美国大学学的这些呃，我不知道就是方法论来说的话，会不会套用在这些中国青少年或者青年轻人身上？有些是不适用，或者说你需要为他们做一些你知道就是 customize 一下。
0: 嗯，是有的呀。其实我跟中国人做咨询和跟外国人做咨询完全不一样，有很多不一样的点。首先是语言的问题、啊，第二个就是他们怎么表达。我说语言不是我自己的语言，是他们用来描述自己的精神状态和心理状态、自己的感受这些语言，跟外国人用的完全不一样。所以很多时候，我是要比较明确或者澄清一下，你说的意思是这个意思吗？是这个情绪吗？是这个感受吗？就是很多时候，这个也是。需要很大的考量，因为他们描述的东西和我脑海里或者之前学到的一些知识可能搭不上边。嗯、然后你说这个自信的问题啊，嗯、很多时候因为，嗯，怎么说？我不想就呃一概而论。但是亚洲亚洲家庭背景长大的人，他们就是怎么说呢？因为就是家庭教育是很含蓄、很内敛。我最就是中国人会用含蓄、内敛、拘谨啊这这些词描述一下一种很不自信的现象。就像你说的，就是是不是有一些区别啊？区别很大呀。我感觉很多人就是特别是亚洲背景长大的人，他们就觉得呃我应该把自己放低一点，把对方放高一点，就客气一点之类的。但是很多时候这个就会导致，就像你说的不太自信呢，不知道怎么问。自己站出来说话呀，然后他们都不知道自己在这方面可能是给自己造成更多问题啊。比如说啊、呃，我有点害怕跟我妈妈说，我想住在外面，我不想跟她一起住啊。但是我会是跟他们说呀，啊、mm hmm. 呃，其实你知道吗？你先是把你自己搁置， mm hmm. 把对方放在一个比你高的位置上面去看看待。Mm hmm. 然后如果你是跟别人这么做，这个会给你呃带来多少麻烦呢？你会在别的关系当中呃看到这么一个现象。那么、嗯、你觉得这个是你嗯生活当中普遍的呃人际模式吗？然后就问一下，就是通过这些引导，你可以发现，在各个方面这些现象，不自信的现象，或者不自信的表达，或者把自己搁置，把别人放在一个首位的行为模式，也会贯穿他们整个生活各个方面。对，嗯
1: 嗯，我觉得你这个，然后怎么
0: 去？<音>然后怎么说？怎么去？我不是说说说服他们，但是指出哦，可能这个对你来说没有太。太多益处啊！这个事情，因为这个是文化带来的很深入的、很深、很深、很深的影响，所以像他们意识到，嗯、我也不想说，像他们意识到，因为我感觉我就是一个西方人呢、啊，我把我西方的观念强加到他们身上也不是那么的好。嗯、但是如果真的是这个不自信或者没有办法，<对>怎么说呢？嗯，就是表达自己会给他们生活造成困造成困难，那可能还是需要慢、嗯。慢慢的引导他们，呃，意识到这个可能是一个问题的来源，然后怎么后续干预是另外一回事。对、嗯、
1: ，OK。哎，那雨凡，那我挺好奇，比如说你是双语的这个心理咨询师，嗯、呃，但是你的这个客人，你觉得现在目前是，如果是中国人是母语的，他们相信会愿意跟一个他们所谓的。美国人或者说英语是母语的人，他们会不会放心去给你讲述他们的困扰或者是他们的心理上的一些目前的问题？就你现在的比例，中国人和在上海的外，因为上海是个国际都市，外国人其实蛮多，而且外国人对心理咨询的这个接受度已经比较早期。中国是这几年才开始发展起来的嘛，所以你的这个客人是嗯、呃、中国人多还是在在上海的外国人为主呢？
0: 呃， uh, 两者都有，但之前是中国人偏多一点，呃，外国人偏少一点。但现在因为就我不知道为什么，因为这个是起起落落的呀，要看一下谁谁有什么心理毛病啊，或者呃，谁认识我，或者因为其实我只会在我朋友圈上面发到发我的海报啊，出国前需要心理咨询可以随时来找我。如果有一些，嗯、因为我所有的客户都是朋友圈找来的呀，然后全部都是我以前跟我做咨询的人给我推荐的呀，差不多是这么一个过程，但是就呃说回到前面你刚刚问的那个问题，他们会不会相信我或者对我有嗯,嗯有什么期待之类的，或者有一些嗯怎么骗？我想说偏执性想法呀，就是我没办法帮到他们呀、嗯、之类的。其实绝大部分的时候。嗯、呃，首先我想说什么呀？就是因为这个有两种非常有趣的现象在里面。其中一个，我呃，好的，我把这个放在前面。很多中国人他们如果想要用英文跟我讲，嗯、然后他们知道我会我我母语不是呃中文呢、啊，但是其实、嗯、你知道吗？心理咨询师如果是心理咨询师和来访者，来访者就是我们的客人嘛。那这个来访者用自己母语是最好的呀，因为其实他们会很自由的表达<对>然后用来嗯、呃、怎么翻译的那种认知资源。偏少一点，对吧？嗯、所以他们如果选择用英文跟我做咨询的话，很多时候<对>我会稍微跟他们探索一下说。然后你会发现，很多中国人用英文表达自己的情况下，会感到更加能够敞开心扉，跟你聊一些心事。他们会觉得，哦,哦，我用英文的话，不会受到那种。怎么说？用中文表达我自己，这个不会激活那种内心冲突啊。就是比如说，他们之前过往的经历，跟父母啊、哦嗯、或者其他同学啊，用中文表达自己的时候，可能会感到很受挫。嗯、就是比如说，表达能力没有那么好，嗯、或者跟一个老师，那、嗯、个老师会把他们压榨什么的。嗯、对对对然后他们用英文的话，这他们知道 ，OK， 我可以用英文跟你做咨询，用英文就是我的其中一个特长，会感感到更自信一点，对吧？但甚至说有。我现在想到的一个，就是之前跟我做咨询的讲，我不会说太多关于他的嗯私密信息，但是他跟我说过，用英文的话会让他感到自己是一个西方人呢、啊，然后他觉得这从这么一个，因为我会说这种这是这是一种幻想嘛，因为这个是不可能的呀。不管怎么样，你是在中国长大，你是土生土长的中国人呢、啊，但是跟我用英文的话，他或者跟别人用英文的话，他会感到自己。不像中国人呢，他好像有一种自我憎恨的感觉，就是对这种身份认同有一些不太嗯自信也好，或者不太呃骄傲的感觉在里面，嗯、
1: 是有种防御机制是吗？类似。
0: 对，是一种防御机制，哦、这些东西都是防御机制啊。嗯、对，嗯、防御机制是很重要的。在我过，在我的工作当中，我经常就会处理这些防御机制啊。包括呃，后面你刚刚说，就是另外一个情况是这样子的：如果一个中国人他们来找我做咨询，然后他们一开始就对我没有那么相信，我可以帮到他们，或者呃，连外国也会有这些想法呀、啊。他们一坐下来，可能会说：“我感觉我是一个没有办法呃得到帮助的人。”然后我会慢慢的跟他们说呀，其实。你感感知到在这个咨询室里面对我的想法是什么吗？你能感知到你对我的一些想法吗？就是你现在对我有什么样的想法？我会问这些问题的时候，他们可能会说，我感觉你可能，呃，认为我是怎么怎么样的人。这个其实没有什么证据证明我有什么想法呀。其实你看我的眼神呢、啊，你看的眼神当中，你看到我对你有什么样的想法吗？其实我根本没有啊。然后最绝大部分的时候，你先前面需要处理一大堆投射，才可以跟他们好好的建立起那种咨询关系，然后让他们对你有更加信任、更加多的信任。对，绝大部分的时候是一种防御机制，就是投射呀
1: 。对，哎，那方便吗？问你，语文，就是现在来。你这咨询的这些咨询者，他们是在你家里还是你专门？因为一会儿李队队也可以分享，他在加拿大是之前也找过那个 shrink， 就是这个心理咨询师。然后一般我们看美剧啊，还有看电影，你看一般都是很漂亮的房子，布置的很舒服，然后像个很温馨的地方。所以像你在上海，你是有这样的一个场所去提供吗？还是说你现在要挂靠在什么什么中心啊什么的？我不太。不太知道他这种国内的操作模式是啥
0: 。所以在上海普遍是这样子的，就是你要么在一个私立心理咨询机构里面工作，要么在一个国际诊所或者别的别别的一些综合性的诊所里面工作。那他们会给你提供已经布置好的心理咨询室做咨询。呃，但是我自己呢，另外一种情况是这样子的，他们有一些叫做共享心理咨询室，说这些共享心理咨询室是按小时收费的呀。所以我比如说我有一个人他来找我做咨询的话，那我就会去那个共。共享心理咨询室跟他们做
1: 对哦，是这样，对。那现在比如说你在在复旦大学读这个是第一个即将毕业的真正的外国人，嗯，或者是白人，我这种类似的。但但你的这个留学的生涯，<笑>你有没有什么好玩的印象啊？就是在在复旦读书，跟你在纽约在纽约州立大学读书的时候，就是中西方的这个。大学体系应该让你也有有有一种不同的感受吧？在上海读书是不是挺好玩的，吃吃喝喝的
2: ？哎，没有那个那个就个我想再拖一点回去问一下那个雨帆兄弟，就是当初，嗯、啊，我感觉他对心理学，就是你当初为什么会选心理学这个专业？我觉得还挺有意思，我想问一下。你
1: 说大学吗？对他大学就是
2: 我记得没错的话，我当时我做心理的心理咨询师就是那是个老头了，他们好多人其实。好像本科本来不是学这个，然后是后来去学的心理学，然后所以他们就是有，因为他心理学在国外不是分两种嘛，一种是，我都忘了，我的我的那个叫什么？那个哦，一个是能开药的，<林>一个是不能开药。对，一个是临床心理学和眼对，一个是临床心理学。然后<对> psychiatist 嘛，然后 psychiatist 那是比较高级的嘛。的但是我的那种就不是 psychiatist， <是>因为他不能开药嘛，他就是 consultant 或者 therapist， 我不知道英文是什么，忘了，是吧 ？therapist <对>。Th
0: <erapeut. S 2> <对>他们
2: 这种很多、嗯、其实本科并不是一开始就从事这个，而是后来对这个感兴趣嘛。然后你是从本科就开始学这个心理学，所以其实你是不是可以理解为，其实你从很小的时候就表达了这种对心理学的这种喜好，或者是为什么你会选择这个专业呢？我想再往回退一点问一下这个。嗯
0: ，好的，首先。呃，我不知道我你是不是想要这个气氛变得很沉重啊？因为这是跟我的自身经历有关系的。<笑>啊，<笑>嗯、你<笑>啊你方便，那
1: 看你方方讲，方如不想说没关系啊，对,对，如果是沉重的话，呃、对呃
0: 。呃，就是呃，因为其实我的我的爸妈早。就早就已经去世了呀，所以那个时候就遭受很大的创伤。然后、oh, <I> 那没有关系的， mm. 没有没有什么大事，因为这个事情我已经很早很早就放、mm. 放下了。<Okay. S 1> 呃，但是嗯、呃，怎么说呢？所以那个时候就我感觉自己心里有一点不健康，然后我有一点不了解为什么我所有的行为好像不在我的掌控、mm. 掌控。范围之内，好像我已经失控了呀，整个人生就糟蹋了呀，嗯、然后不知道为什么是这样子，然后去找一个心理咨询师，我跟他做三年的心理咨询，我觉得他对我的帮助非常大，就算那个时候全部都是处理危机情况，嗯、然后我自己就一直都是处于那种精神崩溃的边缘上，但是从从跟他做咨询中我。对自己的认识、认识和理解有急剧提升了呀。然后，就我后来就对心理学，嗯，这个影上我对心理学兴趣。但是那个时候我刚刚开始上本科的时候，嗯、<哼>我的专业不是心理学，是音乐教育。然后我学的是歌剧嘛，所以我也会唱、哦哦哦、唱歌。怪不那天唱歌的
1: 很好听。<笑>
0: 嗯、哦，不要不要不要<音>不要,不要<音>在这里唱歌，哦、太那个、嗯、那个声音太大了呀，所以<笑><笑>呃。<笑>只不过是我后面就发现了，我不喜欢那种音乐圈子，呃，就是所有的知识人之间的竞呃的竞争嘛。你那个竞争真的很激烈，大家都是给自给彼此穿小鞋呀，然后有很多互相批评的行为啊，真的是。所以而且你需要讨好很多人，我不太不我不太擅长取悦别人，我不想要就是因为就是我不喜欢功利性的关系嘛，我不喜欢就是因为你可能会给我嗯很多帮助而需要。我喜欢你或者讨好你，我不喜欢这种感觉，我感觉很假，嗯、就是好像我是要伪装，我是一个很喜欢你的人，但我心里在想你就是一个傻逼啊，这种感觉真的完全不行
2: 。<笑>我喜欢雨凡，<吧>雨凡说话相当直接，绝对绝对不含糊。那哎，雨凡不好意思，我想再就稍稍再追问一点点，就是你刚刚说到你这个，就是你父母，你这个就是自己精神状态发生很大变化的时候，是在你的。呃，青少年时期吗？还是更小的时候呢
0: ？所以，我爸爸是我十四，我十四岁的时候，呃，心、嗯、心脏病去世了呀。Uh, 然后我我妈妈是乳腺癌去世，嗯、她是应该是我十十六、哦、岁的时候她去世她去世了，而且其实我高中、哦、我高中只上了三年的高中，我跳级了呀，所以其实我那个时候才十六岁，嗯、呃我快十六岁，嗯、呃应该是我已经十六岁了，对吧？然后就我马上要、嗯、呃高中毕业，那个时候她就去世了呀，说马上要开始上大学，所以那个时候就是有人生很大的那种转折，哦、说没有一些人可以。直到我，我其他的亲戚又不想要，因为我我有监护人嘛，但是那个监护人他又不想要承担这、嗯、这么大的责任呢、啊。我们就算我们有血血缘关系，但是我不是他亲亲亲生的孩子呀，嗯、他只<对>他就是有一点放手不管，然后这个就会加重你的心理啊，哦、好像谁都不想要管我呀<是>什么的说。然后其实那个时候这个也是很惨的呀，但是我的哥哥也是个。嗯，瘾君子嘛，就是海洛因啊什么的，所以他也是很难受。说，我我爸爸妈妈去世这件事情对他的打击也是挺大的，简直就嗯加重了他对毒品的成瘾依赖依赖。嗯嗯，对
2: 对，所以就是整个人生
0: 都是积数积骨了呀，你知道吗？就是好像你你转个头没有人在看在看你呀，没有人在关心你啊什么的，对。
2: 而现在最重
1: 要的青春期的一个时
2: 间，所以,嗯、所以这个就是当时就是后来你为什么选择心理系，然后你现在为什么对这种青少年或者是，呃，就是刚刚入社会的这些年轻人比较关注他们的心理健康的原因，对吧？因为你自己有切身的体会。
0: 对对对对对，确实是这样子的。我觉得每一个从事心理学行业的人，他们有自己的故事，全部都是很阴暗的故事。嗯、没有一个从事心理学的人是没有经历过很不好的事情、<笑>很糟糕、很很有创伤性的那种人生经历嘛？哦、其实我上周也是上了、嗯、呃两三天，每一天八个小时的培训班，<对>然后每一个心理咨询师<对>他们都比我大十五岁，但是都有自己的故事啊。<对>我们都可以互相鼓励啊，<享>然后。对呀、啊，分享啊，然后这些分享就会让你意识到，嗯，其实我们都是有有有有历史嘛，有过去。但是，只要我们能够帮助到这些目前在体呃经历这些不好的东西的人，那其实所有的一切都是值得的呀。我们已经走出来，<对>我们可以帮别人走出来，嗯、对吧？
1: 等于你从你原来是受益于心理学咨询，对你在人生低谷中的一个很大的一个帮助，所以你后来也就愿意去再读这个书，就跟有些人原来为什么从事医学去当医生，其实有类似的这种感觉，异曲同工的这种。
0: 是的，对的，就是这样子的。嗯、因为就是你要想一想，嗯、那个那个动力到底来自于哪里啊？肯定是因为你曾经、<对>曾经的一些人生经历啊，对呀，嗯嗯嗯，好、啊嗯哦，谢谢你我。我觉得自然来，就是这样子的。对
1: ，对对谢谢你愿意跟我们分享你这这段。其实有的人提到这个，还是会有点伤心跟难过的。谢谢你跟我们分享这段过去的过往。
0: 哦，是哦，没事儿，我觉得这个很重要啊。嗯、我感，而且我跟你说，嗯嗯、如果你遇上一个从来没有过那种人生低谷的低谷的感觉的咨询师，嗯、那其实他们怎么帮到你啊？如果你真的是比他们过得还惨呢、啊，那这个人怎么同情你呀、啊？<笑>我知道他们可能理论上面来讲，<笑>可能案例来说应该能够同情啊，但是真正的那种，呃，深层次的同情，可能不是发自内心的呀、啊，可能是有一点不一样，对。对表面上
2: ，羽凡，我想问一个题外话啊，我岔开一下，让稍微节目稍微轻松一点。你是不是你会不会说上海话？呃
0: 呃，农夫农夫是上海人啊。<笑>
2: 哦，时候你是上海人？<笑>我不我不是
1: ，不是啊。你说的不是这句话吗？你说的是啥？
0: 我说的就是，<笑>我说的就是我不是上海人啊。那、嗯
1: 、不是阿拉，我是上海人。
0: 我你你呃，真的假的
1: ？哈哈哈 ，I 啊，那么上海你<笑>你们两个都不是
0: 上海人
2: ，<笑>但是我想说这句话，原、嗯、因是我是觉得那个羽凡，如果用上海，嗯、如果他会上海话，我觉得他用上海话吵架一定不会输。就
1: 在弄堂里头跟人吵架，<笑>感觉因为
2: 哇，这个吵架的功力相当强、啊。因为
1: 羽凡的这个语速比我们两个
2: 中国人的这个语速还还要快。没有没有，我觉得他是不是？我觉得不是因为这样，我是觉得羽凡他在说话的时候、嗯、他的。他确实就是他的每一句话，他的那个自信程度比我们要高很多。他,他的每一句话都非常斩钉截铁，他,他的每一句话<他>他都是铿锵有力，你知道吗？对，一会儿我们也替、就是、嗯
1: ，对。对但是宇凡刚才说的那个特别有意思，因为我、呃、你们到今天也可以，我替宇凡帮他打个广告，就是我会到今天在那个播客笔记里放上他那个小红书的账号，因为我也是通过小红书认识他的。呃、他那上头会经常分享一些。就是刚才李怼怼说的，我们生活中现在中国人普遍面临那些心理上的一些，嗯，也不是说问题吧，比如说为什么不自信，我为什么会社恐，他就用特别简短的一些视频会给你讲，就包括刚才在我们节目前头会分享的一些，帮你重新建立自信，来认识这个深层次你为什么会产生这样的一些不自信的表现，我觉得还挺好。嗯、呃，他的那个小红书的名字。叫做心理咨询师乔雨凡，如果他以后不改 ID 的话，我会也贴上那个他的呃小红书的账号在播客
2: 笔记里，大家感兴趣的可以去关注乔雨凡老师、嗯、啊。<对>我们接着聊，嗯、而且我还特别喜欢小红书上那个雨凡分享的一个点，他讲到社恐的时候，他就讲到你社恐的原因会不会是因为别人觉得你是一个怪人，所以你就害怕让别人知道你是一个怪人。对吧？类似像这样的概念是吧？羽凡你讲了，我就觉得这个特别像当时那个，呃，旧哥记得当时咱们出过一个那公众号文章嘛，然后就是讲，哦哦对对对，讲这个就是，对对对我那个题目就叫“让我安安静静的做一个怪人”，好不好？对吧？其实类似像他这个概念，嗯、所以我觉得我还在这跟那个羽凡还挺有共鸣的，嗯、对对就是如何当一个不社恐的怪咖。但羽凡肯定不是社恐，他绝对是社
1: 牛。
0: 我不是啊，我表面上面就是很社牛，但是我内心就是一个小孩子，我还是很多时候有社恐的表现。包括我明天明天晚上我要跟几个朋友去一个社交，就是一个拓展人脉的活动嘛。然后我提前跟我朋友说，啊，这个活动的形式到底是什么呀？我们会坐下来吃饭，还是大家就在那边站着喝酒啊？喝着，呃，边喝着、呃、边聊天嘛，是什么样的形式啊？因为我想要就有一个预设，我应该怎么做一些心理准备啊？啊我还是。内心有一些社恐啊，还是有的。Oh, 不管怎么样，还是有一些害怕
1: 。你们美美国人不是最喜欢就是站着那个 cocktail， 就是那种鸡尾酒会，大家端着酒杯走来走去。就我觉得美国人应该比比大部分中国人会更擅长社交的场合吧，就是类似这种。但你也会心理建设。我知道
0: 为什么，对对很莫名其妙。对对，很莫名其妙。我感觉我我在中国前面两年我还不会中文的时候，好像我就是这样子，我就是一个 party king 嘛，我天天天都在外面喝酒啊、跳舞啊、泡酒吧啊，<笑>这些东西都是我的日常。<笑>但是后面三年，我感觉我更多是潜移默化的受到中国人的影响，我更加内涵一点，更多更加怎么说注重那种在家里呀坐着。呃做这跟几个好朋友聊天，可能要喝酒啊，但是还是以聊天为主，而不是那种很无效的社交。嗯、这个可能也是跟我年龄增加有关系的。对，我就想跟你说，一定会更成熟一点。啊对，雨凡，我
2: 先跟你说，这个跟那个中国、美国没有关系，这个就单纯的就是你老了，呵呵你知道吗？<笑>你不要说老，不要不说呀，我没有老，我
0: 还没有满三十岁呀、啊，我还是很年轻，<笑>还
2: 是很年轻。为啥<看>？就是<笑>老了，老了的表现。我们现在就只喜欢坐在，我们每次跟朋友聚会都是去家里，然后喝酒。雨凡就属于出老症状
0: ，你才老啊！<笑>你说什么狗屁话？真的是没有没有没有,没有<笑>你看，你千万不要跟听众们，<你>吵我吵不过他不过我英文<他>中文都吵不过他，应该吵不过他，他真的吵不过
1: ，双语都吵不过你。<笑>嗯，没
0: 有没有没有没有没有，不是不是，嗯、呃，但是我觉得很多时候，我我感觉我更喜欢中国人就是举呃举一举的方式，我觉得更有营养更有意思的。我跟你说，我感觉目前就住在上海绝大部分的老外，他们要么做、嗯、哦这个我不能说这些话，我不能在公共平台这样说。但是我觉得很多时候就是<笑>就是那种无效社交嘛，就是你在那边呵呵乐乐的说话，嗯、但是根本没有什么。这么说没有重点呢，好像是。嗯、对，因为其实他们整个人生就在这边，他们已经定定居了啊，他们想要生孩子呀、啊、养孩子呀、啊，就是好好跟一个老公或者老婆做事啊，嗯、这些东西。我更喜欢聊更、嗯、更深入的话题，就是对对，嗯
1: ，明白明白。那那回到我们刚才有一个问题，就是说，那你讲讲你在这个复旦。嗯，读完书留学跟在美国留学有没有什么不一样的？你现在是不是更喜欢上海多于你当时在纽约呢？或者不法罗？那一定的呀！的
0: 上海，上海是这个世界上最好的城市啊，真的是！哇 <Wow. S 1> <笑>哇，你这 <Wow. S 1>
1: 你这个结论，下的，上海人听到了我要太开心。
0: 妈呀，你知道吗？你知道吗？我已经去过好好几个国家，我去过很多很多大城市，包括纽约市啊，嗯、很多欧洲那边的城市我还是觉得上海这个生活，嗯、生活就很舒服啊，节奏又快。但是如果你想要找节奏慢一点的生活方式，也可以找到的呀。嗯、然后就随时都可以约人出来呀、啊、什么的。我觉得这边整个氛围都挺，嗯、怎么说，轻快一点。然后。嗯我我觉得，但是如果是教育体呃经历的话，我觉得在复旦大学，嗯，过得开心是过得很开心的，但是也是有很多，我跟其他的同学有一定的隔阂嘛，因为就是语言的语言的事情的时候，我可能是他们现实中见过的第一个外国人呢，就是真的是一种同等的关系的外国人，嗯、不是一个嗯、呃、外交什么的哦，外交叫做、嗯、不是外交，外交应该是外教，
2: 嗯、不好意思。对
0: 对对，嗯，所以就有一些那种感觉，但是总体而言，嗯、我感觉我在那边找的几个好朋友真的是非常非常棒。我们每一天都会保持联系啊，嗯、然后就是会分享一些嗯生活中的小确幸啊，嗯、然后小小小小但是整个
2: 他的中文真是之好因
1: 、哎、为、嗯、小宇雨,雨凡说了，他的那个语言有天赋，所以用词<对>我刚才有些词我一下子都都都不知道该用什么表达。所凡，你
2: 现在在上海待了几年了？
1: 他应该一八年嘛，五年啊！你这开头咋听的呀？对呀，一八
2: 年，嗯，哇，我都没有他五年这个水平。你居然说没有？他说上海是全世界最好的最好的城市，
1: 上海人，上海要给你颁发荣誉市民了，真的。那上海和纽那那上海和纽约两个大都市，国际大都市都是。你不要比纽约，
2: 我觉得比纽约没有，就是那雨凡，你去过中国的其他城市吗？比如说像我是成都的，你去过成都吗？成都我去过呀，我最好的哥们
0: 、嗯、来自于四川，他带我去那边。嗯、其实疫疫情，呃，就是我们能够说这个词吗？可以，嗯、可以，可以、嗯，可以。现在，<笑>呃，就是带，<笑><你真 S 1> 呃、带，带。<笑>戴口罩的时期好不好？刚刚大爆大爆发的时候，其实我去那边三个星期，我在他那个应该叫做德阳嘛，有就是呃成都成都外的小城市，一个就是一个小村嘛。我跟他一起在那边住三个三个星期嘛，就是一个小村子呀，真的什么都没有，啊，他们连热水都没有啊，那个自来水全部都是冷的呀。哦，你是说你朋友他家是吧？对他家呀，他家啥都没有啊，哦、真的，我不能说破烂，因为他听到这个节目就会打死我，真的是他会骂我一大顿，<笑>骂骂咧咧的跟我讲。但是我已经跟他说好几对啊，他那边我真的好喜欢<笑>雨
2: 凡，雨凡的这个雨凡我，我真的太我跟你讲，你这期结束，应该有很多粉丝都会对你，都特别喜欢你这么。
1: 因为我现在是看着宇凡发给我的，<直><笑>我现在看着雨凡发给我的简历，<笑>他那张照片一直在看着我，你知道他那张那个标准的那个职业。宇凡，你
2: 讲宇凡，我现在我不是你，<笑>但我现在全身已经湿透了，你知道吗？我的你,你为什么湿透了？了？我现在替你捏把汗湿透了，哪里湿透了呀，哥？你要开黄腔吗？<笑>你在开黄腔吗？我全身都湿透了，我就说你都替你捏把汗，<笑>你说话。我的妈
1: ，你这说的比我都比我都 open。哎，那你雨凡，你刚才说你结交的那些大学的好朋友都是中国人，是吧？
0: 都是中国人呢、啊。其实我也我也认识一个留学生，嗯、我们是好朋友，她是个意大利女生。嗯、我希望她会听这个节目，听到这个部分，她会很开心，就心花怒放嘛。嗯、呃，其实她也挺好的，她中文也巨好呀。其实我在那边认识的外国人当中，没有几个是中文很好的，绝、哦嗯、大部分，比如说、嗯、这个很荒谬啊，我不知道你听的你会听的怎么样啊。但是有一些是中国哲水专业的，他们是硕士生，哦、全部都是留学生，但是他一一,一个单词中文都不会啊，他们用英文说。中国折水，我的妈呀，我都醉了啊！因为他们先是把这是中国折水的东西翻译成英文再<笑>水啊，我就觉得很绕，为什么呀？倒过来水啊，我都不懂啊！然后他在，然后他每一个都是在找不到找不到工作呀、啊。我说啊、呃，果果不其然是这样子的，他们看你简历，看你不会中文、啊，还在这边水中国折水啊！你你你是疯了吗？你真的脑子脑子进水啊！真的是醉了
2: 。哇，雨凡，<笑>你<被醉 S 2> 我我我要问你，我要给你明确点，你现在你今天有没有喝？酒，你现在我之前没有喝酒，<笑>你没有喝酒，你这个，我是说雨凡这个直白的程度，嗯、你说就咱了。我,我们在北美生活，这这加拿大人肯定受不了。<笑>这就是刚才雨凡说的，我们
1: 骨子里还是中国人，所以那那些文化上的一些潜移默化的东西就很难去改变，哦、是还是特别他刚才说用内敛呀、啊、什么含蓄这些词儿，<对>太爱
2: 用了。但你在生活里
0: ，但我觉得事情就是这样子的呀。我觉得如果你表达的很直白，至少不会有什么误解啊。我是我生活当中也是这样子的呀。我跟每一个人的相处就是这样子的。但是有一些人，他们也受不了啊。你说太直接，特别是一些中国人呢，他们有一点受不了。如果你真的说的太直接，所以你是要学习怎么怎么说，那个叫什么入，那个叫什么入入乡随俗，入乡俗随俗嘛，对吧？对，入乡随俗。不，但我觉
2: 得，<对>我个人觉得这个其实是你的性格特点，并不是因为语言的，不是说中国文化。其实你这个，就算在英文环境，你这个也是非常的直白，也是非常的 direct， 对吧？那你这样，对，但是你这样的性格，其实我觉得你不会怕就是得罪别人嘛。包括你刚刚说说其他那些老外，他们在那儿学那个。你刚刚说他什么学什么？学中国哲学，对，学哲学这些。如果你你当面说他们这样说，他们不会生气吗？你不会得罪他们吗
0: ？我不会当面这么说呀，这个、嗯、为什么是要我为什么要冒犯到他们呀？其、就、实、是、他们内心很清楚啊，嗯、他们心里们我就在说他们心里不能接受的东西啊。嗯、其实我经常会跟我其他的一些朋友说这样的东西啊，嗯、我觉得。就是这么这么一回事啊！如果你真的，嗯、就是你在中国呀，你上水了呀，就你不会，你你水不会中文呢？还是水这么跟中国有关系的东西啊？你还不会中文呢？嗯、我觉得还是挺荒谬的呀。<对>这个是我个人观点啊，<对>如果他们受不了，他们接受不了。不了对，<是>我觉得宇航说的
1: 没错，<是><的>就跟中国，<对>我知道原来有些中国人留学去。英国去读中国文学，等于去英国用英文学、嗯、中国文学，等于就跟宇凡说的转换过来一样。其实有的可能就是为了拿文凭，具体我们就不知道，也不能 j 着别人这些留学的这个想法什么的。
2: 是
1: ，但那个，因为我觉得今天那个宇凡特别逗，我记得他的那个你在社交媒体上就是说，因为你今年不是从复旦大学研究生毕业嘛，也准备要找工作什么？那你是听上去是不是应该毕业后就准备在中国？待下来就做,做这个双语心理咨询工作呀？就目目前是毕业后有什么职业上的打算规划呀？
0: 呃， uh, 我已经在一个国际诊所里面找好工作了呀。其实他们也是想要我把这些信息放在这个节目下面，但是这个是由你们呃决定啊。嗯、因为其实我每一次上什么节目，或者包括我这个小红书什么，啊、他们想要我，我就是代表着公司去上这些节目或者上小红书所有社交平台什么的社社交媒体平台。不好意思，但是他们也挺好的呀，他们就是他们看上我是因为我。这个也是有趣的故事啊，因为其实我这个心理咨询流派，嗯、因为就是所有的心理咨询是分流派的嘛，就是大家都有自己的一些话术啊、技术啊，哦、说我们是怎么概念化或者把你的主诉、心理咨询主诉放在框架里面，怎么看待这些问题都有所不同。然后他，我就我每一个咨询、每一次咨询就会呃录下来，我有所有的这些录像啊，我可能有一千多个小时的心理咨询录像嘛，然后我给我那个老板看了一下，也是一个录像。像他看了之后，他就说：“我的妈，你是真正的心理咨询师。”他都经历啊，他从来没有看到过这么这么怎么说呢？就像你说直白的心理咨询，就是让一个人能够接受现实啊，就是他们现在的处境可能是跟他们的所作所为，他们自己人生、嗯、就是人生当中做出的决策有关系的，而不是因为外界的因素啊。有肯定有有一些这种。影响，但是绝大部分的东西都是由你做起啊！如果你自己站不出来为自己说话呀，让你完全升，比如说在职场上面，你没有办法普、呃、那个叫什么普升吗？升职啊，升级啊，那其实很多时候就是因为你没有跟你老板说，嗯、我真的需要更多钱，要不然我就会走啊！如果你没有这个自信，那就是那你在一边赚同样的钱呢、啊，你没有涨薪，那是。你自己问题啊，对吧？嗯、<笑>所以很多时候我，我我我感觉我有点跑题了啊，我都忘了我原来想要表达的意思是什么呀。这个是我用中文讲话的时候最大的问题啊。有想，我没用英文有时候是，说说就
2: lost 哎、啊，那个雨凡，我好奇你刚才说到那个流派，那你这种流派是有一个专门的专属名词吗？哎，有的。
0: 呃，有的叫做长性化、短程动力心理治疗，嗯、但是我就是以这个框架为做心理咨询呢、啊，所以其实也是比比较特殊的呀。只有少于就传世界范围，的，只有少于百分之一的心理咨询师。啊，你说
2: ，嗯，雨凡，我现在要说一句直白的话，就是请你讲人话。你刚才那个是什么意思？那句话，就是你们这个流派，啊、就是如果用用人话说是什么意思？用通俗的话就是，
0: 呃、嗯，所以就是这个流派是，首先是。全全世界范围之内，呃，小于百分之一的心理咨询师会实践的流派，所以是非常小众的。然后只有我一个人在中国可以用中文做这个流派，呃，进行这个流派的咨询的人。所以其实是呃，以精神精神分析为主的流派，也就是是一种分支或者衍生出来的流派。所以我们是以潜意识为主的，我们想要知道你的潜意识里面有什么样的动机，呃，怎么驱动你。做出一些伤害到自己的行为，因为绝大部分的心理咨询都是跟一种伤害到自己的行为，就是自我破坏的行为有关系的主诉，所以我们想要知道潜意识里面你受到什么样的影响，嗯、让你做出一些对自己不不良好的行为，我们会想要找找到就寻根问、哦、问题呀、啊，归根结底这个根本原因是什么呀？把它挖出来，然后解决。哦
1: 你
2: 说这个、就是、不需要催眠吗？这个、这个、
1: 我怎么觉得会催眠呢？潜意识。对对
2: 对，我就想说，雨凡说这个，我想到两个点。第一个是我在想，你这个流派是不是会有一部分催眠的东西在里面？然后第二个是，我不知道雨凡有没有看过，最近我跟舅哥看过一个 HBO 的剧叫《Love and Death》，《Love and Death》里面那个心里， uh huh、那有个剧 ，HBO 的一个新的剧、嗯、叫《Love and Death》，
1: 爱与死亡
2: 。
0: 对
1: ，我不知道他看没
0: 看。我我听说过，但是当时没有看过。对，最
2: 新的他是一个真实案例改编的，是一个女的杀人犯，嗯、然后他就是去做了一个，我听起来感觉跟你这流派很像，他就是做了一个心理咨询。然后，但是那个女的其实她是杀人犯，她杀了别人。然后那个心理师就是通过对她有点类似于像催眠吧，就是他就跟他，比如说 one 就 count one two three， 然后就弹响，就是一个响指。嗯。然后他弹了响指以后。嗯就去挖这个女孩她小时候发生的事情，然后比如说那个女孩她当时就讲到她最讨厌那个声音，就是如果有人对她嘘，就是嘘她嘘的话，她就会暴，她就会整个人就会暴就会爆发
0: 。
2: 就是我听起来好像这个流派跟你这个是感觉是比较像的，对不对？就是去找这些人在呃潜意识里面呃的恐惧是什么，或者说可，意识的什对根源是什么，然后造成她做成这些不理智的行为，是这样吗？
0: 是这样，但是可能我们用的方式有所有一些不一样啊，对。是有一点不一样。其实我们会更多在咨咨询和咨询师和来访者关系当中指出所有的这些这个来访者的潜意识行为，然后把他们用用来回避情绪的每一个防御机制指出，然后把所有的防御机制。嗯、呃，其实我先是要说一个非常重要的点是焦虑，我们会帮他们调节焦虑，然后因为焦虑都是跟某一种情绪体验有关系的，随着这个情绪涌上、嗯、涌上心头来的，嗯。你的焦虑也会有飙升。那如果这个人在意识层面上面没法承受这个焦虑，我们会帮他们调节这些焦虑啊，调整呃调节到他们能够承受所有的这个涌上来的情绪所产生的焦虑。然后通过他们能够承受这些情绪情况下，那我们就会开始把他们的防御机制给拆掉。因为其实防御机制，比如说我可以举个例子呀，呃，我会问一个来访者，我会说啊，你现在对我有什么？什么样的感觉呢？或者你对我有什么样的情绪？那他们可能会回答说：“啊，我觉得你是一个很好的人。”然后我会直接说：“嗯，其实这个就是你的想法呀。你看看，你会用你的想法替代你对我的情绪吗？这因为这个叫做合理化，就是一种防御机制，是非常普遍的呃防御机制。绝大部分的人就会从这里开始，然后我们慢慢的往下继续把这些防御机制处理好，很多情绪就会出来，因为。其实每一层防御，他们都代表一种创伤，或者他们曾经在某某依恋关系当中用来回避情绪的方式。所以，其实每一次处理这些防御，你会发现更多关于这个呃坐在你面前的人的过去经验相关的信息。所以，其实防御机制、焦虑情绪这些东西，很多时候就处于潜意识。所以我不会用催眠，我就会在咨询师和来访者。呃，之间的关系当中，指出他们所有的潜意识信号和行为。嗯
1: 、对，好专业。对
2: ，我觉得这段讲特
0: 别好
1: 。对对对，但雨凡，我个人好奇，就是说你刚才说只有百分之一，全世界只有百分之一用这个流派的这种心理咨询方式，那为什么这么多心理咨询师不用这种？就他不是主流的学派嘛？是他比较操作上比较困难，还是什么？为什么这么少的人心理咨询师在使用这种方法？
0: 呃，真的是一针健全了呀！你刚刚说的非常对啊，就是操作上面非常困难，需要很多很多很多培训。比如说，我上这个培训班需要三年，然后每三个月我们就会上连三天，每一天八个小时的培训。然后就这个培训中，我们会看一下杜老师给放呃播放的，嗯、呃，一个小时的心理咨询，然后他会就连续三四次给我们放很多很多很多很多,很多咨询。就是我们可以看得出来，这个来访者对咨询师的呃反应是什么呀？然后督导师会给我们解释他为什么会这么回应啊。嗯，就是需要非常细的，比如说每每五分每五分钟，我们需要知道怎么处理这个人给我们说的一句每一句话。因为其实这个流派我们比较注重这个在跟我们一起做咨询的人，他们说的每一句话都是有一个合理的和正确的回应方式。嗯，没有一句话是没有正。那么正确的方式就是我们不是随意做的呀，很多咨询是很随意的呀，但是这个流派他们是很很细的呀，就是每一句话都有一个处理方式，所以谁会怎么分析这个人对你的反应，包括肢体语言和他们的焦虑，比如说叹气啊，或者怎么去看得出来这个人是不是属于一种投射，他们是跟一个投射到你身上、嗯、这个一种投射。呃 ，who 的我的妈呀，我的中文都废掉了，不好意思。他们可能会投射出来一部分，然后<笑>这个投射会，嗯、呃，落到落在那个咨询师身上。那这个来访者是不是跟这个投射互动，或者跟真实的心理咨询互动？你需要就谁会怎么分析、怎么解析、怎么剖析这些信息，然后知道后续怎么干预，是非常非常复杂的呀。<笑>我每一次培训班，培训班你知三个是呃。二十四个小时的培训班，可能就呃注重在一分钟的内容上面。我们需要非常细的知道怎么去处理这部分的信息， oh. 所以是很难学、嗯、学会
1: 。他等于是花时间，比较耗时间，比较耗耗功夫。对，这个刚才说的有点专业了。那说到最后，呃。因为我看羽凡，他其实在这个你自己在社交媒体说你今年要毕业，你特别期待，比如说在中国从事这个双语的工作，你觉得这是个前途发光的职业？你为什么觉得这个前途一片大好
0: ？嗯、呃，首先我自己咨询的优势已经上线了呀，我就是唯一一个能够用中文做这样的流派的咨询的人，然后我能够处理的问题。嗯很多很多，而且包括、嗯、呃那个李呃，我感觉是李怼怼，我忘了是不是他说的还是就说的。但是、嗯、呃，好像他说自我伤害，其实自我伤害这个词很多时候不是物理上面的伤害，是一种模式。比如说这个人，他们可能嗯，我可以举个例子呀，在咨询中，他们可能会说啊，我会跟他们说啊，你现在的你现在感觉到自己焦虑了吗？他们说啊，我每一天都很焦虑啊，没什么大事，我可以忍着。那我就会跟他们说，嗯、你看看，其实这个是不是用来忽视和无视你的痛苦和焦虑吗？然后你就会邀请我跟你建立起这样的可能会伤害到你的关系当中，你觉得这个是你想要的吗？他们就是呃无意识的去建立起跟人家的不健康的人际关系啊，这个算是某一种自我伤害，所以。就是不要说的太，不要想的太，怎么说呢？极端，其实自我伤害这些东西都是，也是很微妙的。很多是很多东西都是自我伤害啊。比如说每一天我起床了呀，嗯、我想要学习一些汉语，但是我就会在那边刷手刷手机啊，做一些可能拖延的东西，啊，<笑>这也是自我伤害啊，<笑>对对对
2: ，对自己不负责，<对>这种
1: 积少成多，对吧？我们太多人现在都这样，嗯、尤其现在手机、嗯、手机流行以后，我觉得大部分都有你说的这种问题。就是、而且我
2: 我想再请教宇凡一个问题，因为我做过那个心理咨询嘛，我记得没有错的话，我可能当时做了有就是找这个同一个呃心理咨询师，可能大概有二十二十次。然后我刚开始，因为我当时的主要问题是我我比你大，我已经过了三十了哈哈，然后我当时的主要问题，而且我发现老了，你老了
0: 。皱纹多的是啊，<对>老了。<笑>
2: <笑>他，我当时就是我，我发现我周围很多我的同龄人、啊、我的同学啊、朋友什么的，都会有这个问题。就都过了三十岁以后，很多人都会有失眠的问题。然后我当时主要就因为失眠这个原因，然后就是连续严重失眠，就造成了很大的心理负担嘛。然后就包括工作就辞职啊，然后就是 sick leave 就休息什么的，然后去看心理医生。但是我想说的重点是。呃，因为一开始我也是抱着试一试的状态，因为我不知道什么，因为我就发现吃什么，我当时吃那些什么 super sleep 啊，吃那个褪黑素啊，这些东西都没什么用。然后我又不想依赖那个，呃，叫什么安眠药嘛，所以我就去看心理医生，<对>我想试试有没有用。然后我想说是一开始我会觉得，呃，不知道我这个观点对不对，我会发现心理医生其实看就是心理咨询这个事情，很多人觉得第一次看到觉得没什么用，他们就不去了。但是我个人觉得，它其实是你跟这个心理咨询师建立，也是建立一种关系的一种方式。我觉得至少到，比如说第十次，甚至第十五次以后，你才会慢慢的这个关系才比较稳定建立，然后你可能才比较愿意说更多东西，然后这个东西可能才会稍稍起一些作用。这种信任关系吧，是吧？嗯。
0: 是的，你说的很对啊。我觉得很多人就抱有这么一个观点，是一种错想啊。他们觉得啊、哦，所有的这些问题都是一次性能解决的呀。所以我提前就会跟每一个想要跟我做咨询的客户说，其、就、实、是、你这个不是一次性能做到的事情啊。嗯、而且我不能够答应你，第一次咨询里面之后、嗯、啊，我能够解决你这个问题，或者呃一次咨询之后你会有好转，这个是不可，这个是不切实际的呀。嗯，但是我只能说我会尽我所能帮到你啊。这种如果你想要跟我这，其实我的脱落率真的很低啊，很多人就会回来，因为其实在咨询中，绝大部分的话术都是想要建立起这个关系为主啊。我们想要这个咨询客户可以尽快的跟我们说更多内心深处的东西、啊，而不是都是处于一种很表面的，大家都在装，没有什么问题啊，或者那样子的一种状态。啊嗯、<对>你
1: 好，我好，大家好，然后就。谁都没有直视真正的根源性的问题。
0: 是的，而且其实我很多工作围绕着让这个人认识到自己的问题啊，嗯、这个问题的性质是什么呀？其实很多时候这是需要引导和很特别的、很针对性的干预才可以做到的呀。嗯、我们这个流派里面特别注重这一点呢，就是怎么去识别这个问题啊，问题的性质根源是什么呀？然后我们是怎么跟这个客户嗯保保持一种啊、呃、大家都同意问题是什么呀？然后后面的目标是什么呀之类的。
1: 哦，还要设定都是在同一个战线
0: 上面解决这个问题啊，对，嗯
1: 、还有种什么规划是吗？时间表类似，嗯，
0: <笑>对，嗯，也不是时间表，但是规划是有的，对、嗯、对。OK OK，、嗯、学习了
1: ，我觉得对，我觉得今天是第一次跟羽凡这样，嗯、呃，跨越时区的闲聊，所以说我们其实没有怎么用语音聊过，就是用文字，我就觉得他看他在那个小红书上的这些视频，就觉得是一个特别开朗，说话就跟今天在节目里一样，特别语速。就是很兴奋，感觉一说到自己专业的这个领域的东西，就特别带有很很大的热情。呃，今天我们很真实的一个人，对对对。然后我,我首先就恭喜你，终于啊、呃，在这个上海，呃，拿到你的恭喜你研究生毕业，然后也找到了一份很好的这个适合你的工作。呃，希望你这个前途，像你自己说的，前途发光，前途光明。
0: 嗯哦，谢谢，我也是这么希望的呀，<笑>
1: 肯定可以。李<笑>对对，还有什么要问的吗？
2: <笑>没有，就想看就看最后那个羽凡，嗯、他还有什么自己想要补充的吗
1: ？对对对，你最后还有什么要补充的？
0: 嗯，我我估计就是我怎么回答这个前途光明的事情，嗯、我感觉我回答方式就听上去有点自负或者自大。嗯、我估计更多是这样子的，因为现在中国的心理咨询行业有很多人需要很、嗯、就是很多人都不知道自己在干嘛，嗯、然后有很多就像说鱼龙混杂。嗯、然后我知道我是比较真心的想要帮助到更多人，嗯、然后我觉得如果能够让人家认识到我的真实那个面目和我对这个工作和想。想要帮到别人的欲望的真实性，就会发现，其实可能在那边，在某一个地方，有一些人真的想要帮到我，而不是把我的钱给骗掉。对，因为很多时候就是做、oh, 对对做,做第一次咨询或者做一个疗程之后，他们可能对心理咨询有很很不好的印象。嗯、然后我希望这这样的人，他们听这个播客就会听到，啊、呃，其实也是有人真的是想要帮到人。想，我不是想要我在这边，因为很多咨询师，因为在小红书上面你会看到很多帖子呀，这些帖子下面会写，哦、嗯呃，这个人他觉得跟做跟跟这个咨询师做咨询中，觉得哦、呃，这个咨询师就是想要我多做。几次咨询呢？ <Wow. S 2> 其实我自己最大的目标是我们可以尽快解决这个问题啊，然后你不需要不再跟我做咨询了呀。嗯、mm ，我不是我不是以以收钱或者以赚钱为主，其实我自己的骄傲点是我能够很快的解决一个问题啊，因为这个是我们流派的一个特点，我们想要在尽呃尽可能短的时间内解决问题啊。Oh, 我们不是想要这个这个呃，来访者依赖我们，其实依赖这个咨询师也是一种防御机制啊。Oh, 我们想要他们能够依赖自己和依赖身边的人解决这些问题啊， oh, 而且跟我们呃终止这个咨访关系之后不再需要咨询了、啊。嗯、所以这个是我想要补充的
1: 。嗯，我觉得你说的特别好，因为呃，而且包括你前头分享你为什么要投身做这个心理学就从做心理学老师，然后进一步。深造变成心理学，呃，心理学的这个心咨询师，所以都是跟你自己人生的成长是有很大帮关关系，而且你自己肯定是也愿意真心的想投身这么一个事业。现在做双语的，在中国做这样的，我觉得是特别好的事儿，也希望你之后。有机会有时间可以再来豆瓣酱跟我们聊聊一些具体的，比如说心理学的问题，因为我们之前博客也做过一些，但是我们都不是专业的人士，我们也分享过一些，嗯、呃，青少年抑郁的这种书啊，还有一些情绪的情绪管理的一些问题，也希望你以后有时间还能来我们豆瓣酱，跟我们再以一个专业的人士的身份帮我们解答一些我们身边的一些心理学故事。心理学问题或心理学现象。好
0: 的，我也想，我也想说，呃，我经常就会在网上进行一些线上讲座，比如说怎么处理焦虑啊，嗯、就是四十四十到一个四十分钟到一个小时的免费讲座呀，嗯、不不是收钱，哦、都是公益活动啊。如果有什么样的海报可以发给你们，你可以发到就是受众们看一看，他们如果感兴趣也可以来啊。我在上海也经常给一些医疗机构呃做一些公益的讲座好好好或者一些沙龙啊什么的。对，嗯
1: ，嗯我们有微博。我可以在微博上帮你宣传，我们也做公益，哦、谢
0: 谢。对<笑>我觉得这些公益活动也是很重要的呀
2: ，对
1: ，对对对，那肯定，这个也是回馈社会。对，对
2: 也希望那个，因为于凡，就是我们这个豆瓣酱目前也是属于公益活动，<笑>没有盈利，<笑>所以希望你<笑>有机会，希望你多来参加我们这个公益活动，有感兴趣的话题可以多来多聊
0: 、呃啊。可以啊可以呀、啊，随时都可以啊，我觉得跟你们聊天，以上我很开心。嗯
1: 对啊，我估计很、嗯、他也是很高兴、啊。我估计很多听友听完这期应该也会很开心，嗯、被你的这个热情还有真诚感染。是对，对，羽凡这种真诚特
2: 别打动人
1: 。对，他就像是
2: 羽凡，他就像是就是在我们中文经常说，就是很多事情都会有一就是就是有一层有一层那个窗户纸，然后很多人都不愿意捅破这层窗户纸，所以大家都会觉得看不到那个事情，但其实那个东西就是在那儿，就只有一层纸的距离。但是你就是那个愿意捅破这个窗户纸的人，然后让大家清清楚楚看见这个事情的本质，嗯、所以我觉得这一点，这种真诚，这种愿意表达自己的真诚的心，是特别棒的。对我个人觉得，好，吹捧完毕。嗯、那好，那我
1: 。再次谢谢乔宇凡 Jonathan 来做客我们这期豆瓣酱，跟我们分享他从美国到上海求学，然后踏上专业心理咨询师的这个道路。虽说时间有限，没有分享那么细，但是我也挺开心跟他有这么一段时间。还有李队队，我们来，呃，跟我们节目的第一个外国嘉宾来分享他在中国的故事
0: 。哎，不要<对>、哎、忘了谢谢、啊，谢谢
2: ，嗯，欢迎大家都去关注那个。呃，羽凡的那个小红书，还有他的各种社交账号，你是最想大家关注你的小红书吗？还是
0: 对小红书，小红书为主啊？对，对，<的>那你要
2: 多，<好>你要多更新，大家那个羽凡还是个羽<笑>凡是一个大帅哥，大家一定要关注。<笑>对对对，超级大帅哥。没有没有，你不要把我说到圈了
0: 呀，<笑>真的是醉了呀，没有没有，我倒还好吧。<笑>
2: 大家
1: ，大家<笑>预期太高。反正我们觉得你真是个美国美国帅哥，<对>又年轻。你不是说你还年轻对，你应该还年轻，还年永远年轻
2: 。不去参加那些就是那种外国人的那种电视节目呢？我们看到好多那些辩论啊什么的年轻人。啊、是对
0: 。哎、哦，这些事情我不能泄露太多了呀，你知道吗？我
2: 对要是跟一个
0: 面试中。哦，嗯、保持神秘感。哦、那,那好好好，那好,好
2: ，我们就为你祝福，好不好？好，也祝你之后的这个、哎谢谢
1: 啊、对之之后的职业道路越来越发光，越来越明亮
0: 。哎，其实上一期我们可以谈一谈我曾经跟非正式会谈那边的节目面试的一种经历呀、啊。嗯、其实我也是跟他们面试过，啊、那个故事也是挺精彩的呀。啊、哦，哦非正式会谈。
1: 哦，我刚才就想的一个节目，对,对对对，这有很多
2: 。我们之前还跟那个谁，我们私下聊过天儿，一个叫什么凯呀、啊，那个男的，住在纽约的，哎、我你么叫你认识。哦，那个美国小小哥吗？对，拍照片
0: 特别厉害，是成都。哦，说自是成都。我跟他有仇啊！我
2: 跟他有仇啊！他那个他好好。他上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
0: 上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上好上上好上上上好上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
2: 上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
0: 上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
2: 上上上上上上上上上上上上上上上上上上
0: 上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上
1: 好,好好，好那我们下次再聊。谢谢张老师，嗯、谢谢雨凡做客我们节目，我们下期再见了。谢谢,谢谢你的收听，拜
0: 拜拜拜拜拜。拜拜拜拜